0: キラキラ星ののテ美クテク美術術館今回展展示はこちらオブザイヤーわーパチパチパチパチパチパチ。というわけで、今回は皆さんが2022年に行ったベストな美術展とその理由を教えてくださいと題して皆さんの美術展オブザイヤーを募集していました。結果、いろいろな方から美術展オブザイヤーのお便りをいただきましたので、今日はそのご紹介をしたいと思っています。前回のテクテク美術館では、最近行った展示あれこれということで私が2022年に行った展示の中からリンゴちゃんのタイマーで時間制限を設けて話せる限り23展示の話をしたんですけれども今回もその続きをしようかどうしようかと考えていたんですけれどもせっかくなので皆さんの美術展オブザイヤーこの一年で行った美術展の中でオブザイヤーな展示をぜひ教えてもらいたいなと思って今回のテクテク美術館は美術展オブザイヤーをお届けすることになりましたそれでは次々にご紹介をしていきたいと思いますトップバッターは500日の田中さんの美術展オブザイヤー東京芸術大学で開催されていたマスキング・アンマスキング・です死をマスクする・仮面を剥がすです。この展示は、ミャンマーで現在進行形で起きている軍事クーデターからの紛争で犠牲となった英雄、一般市民たちの顔をマスクとしてかたどり、制作された展示会です。その英雄たちのマスクの下には QR コードが置かれていて、そこをスマホで読み取ると、その英雄たちの名前、年齢、職業、そしてどうやって亡くなったかが記載されていて、現在、ミャンマーで行われている残虐的な出来事をより肌で実感し、そして死という普遍的な出来事を改めて考えさせられ、内省させられる展示でした。普段の生活では感じ取れない情報を目の前で、かつ素肌で感じ取るこの展示は改めてクーデターの危険性紛争の悲惨さそして暴力を行使することは何も良いことが生まれないと改めて考えさせられました、えー、500日の田中さんお便りありがとうございます私この展示があったことも全く知らなかったんですけれども東京芸術大学大学美術館陳列館で2022年5月1日から5月10日まで10日間の展示だったんですねこういう展示があったそうです、ね、500日の田中さん何でこの展示を知っていくことになったのかそこもすごい気になるなと思ったんですけれどもミャンマーでの軍事クーデターで犠牲となった方たちどういう人だったのかっていうのがすごくリアルに知ることができる展示ということでなんかいろいろと思うことがありそうな展示ですよねまずこういう展示を企画したのもすごいし展示の方法がすごく興味深いですよね。マスクの下に QR コードが置かれていてなんかそれを自分のスマホで読むっていうのもこうリアルというか500日の田中さんも出来事をより肌で実感しっていうふうに書いてくださっていますけれど外側から見るだけじゃなくて自分のスマホにそれが出てくるっていうのもすごく何か。ぐっとと迫ってくるるもののがあるのかなと想像しましまた最後に500日の田中さん書いてくださっているように「暴力を行使することは何も良いことが生まれない」と改めて考えさせられましたあなんかこの展示10日間とあまり長い回帰ではなかったんですけれど私も行ってみたかったなと思いました。でこの500日の田中さんのお便りを読んでいて私もこのすごく身近に感じる起きている出来事とか紛争とか争い戦争を字面だけとか情報としてだけ知るのではなくてリアルにそこにいる一人の人を知るっていうことで深く知ることができるっていう体験が自分にもあったなって思い出してこれテクテク美術館の「シャープ #6」絵を見るのが得意ではなかった私がテクテク美術館を始めた理由の中で話しているんですけれど私も高校生の時に報道写真展に行った時にある一枚の写真を見てそれは空襲のあった翌日に牛乳配達をする配達員の写真なんですけれど。後ろの背景はもう空襲でぐちゃぐちゃのがれきだらけなんだけれど牛乳配達をしているその人の表情が半分あなんか諦めたような仕方がないなというようなでも今日この日も生活をし生きていかなければならないんだそういう人がいたんだっていうことがすごく迫ってきて教科書で学ぶだけのことででは全く想像しえないいような思いを得たんですねきっと500日の田中さんもそんなようなことを肌で実感したのかなって思うんですけれど展示だったり写真だったりそういったものから知ることの意味っていうのをすごく考えさせられましたあともう一つ500日の田中さんがこのここに書いてくださっている、まあ、暴力であったり死という普遍的な出来事を改めて考えさせられたっていうお話だったんですけれどこれでもう一個思い出した展示があって「エンド展死から問うあなたの人生の物語」漫画から始まる大切な人と対話がしたくなる展覧会これはいつこむスタジオホール二子玉川ライズというところで2022年5月27日から6月8日までこれあれですね500日の田中さんが行かれた死をマスクすると同じ月にあったんですねこの展示もいろんな漫画が展示されていていろんな漫画で語られている生きることとか死についてすごく強烈に問いかけてくる展示だったんですね。死んだ後どうなるんだろうとか、死についてどう捉えるんだろうとか、最後の日をどんな風に迎えるかとか、すごく強烈な展示だったので、うんこういう展示はすごく、行って面白かった、楽しかったっていうこととは違うけれども、すごく私たちに必要な展示だなと思いました。そして今回、美術展オブザイヤーの質問の他に、テクテク美術館の中で好きな会はどれですかどうしてですかっていう質問もしていて、500日の田中さんが、東京写真美術館の会です。単純に自分の一番好きな美術館だからです。と書いてくださいました。ありがとうございます。これはシャープ28で東京都写真美術館についいててお話をしています私もこの美術館がすごく大好きでもともと写真を見るのが大好きっていうのがあったんですけれど私が人生の中で一番行っている美術館はここです恵比寿にある写真の美術館ぜひ皆さんも行ってみてください続いてはバチョフさんの美術展オブザイヤーバチョフさんはテクテク美術館のミュージアムショップの店長兼デザイナーをしている方でテクテク美術館の T シャツとかトレーナーとかクリアファイルとかステッカーとかいろいろなデザインをしてくれているのがバチョフさんですそんなバチョフさんの美術展オブザイヤー今年特に印象に残っているのは河村記念美術館のカラーフィールド色の海を泳ぐです。こんなにタイトルに偽りがないことがあるのかというくらいまさに色の海を泳ぐ体験でした。企画展が色の海なら常設展示のロスコルームは色の温泉のようでゆっくり使っていたい心地よさがありました。カラーフィールド展と迷ったのが庭園美術館の思想のモード、装うことへの狂気、またはシュールレアリズム、アールデコの華やかな庭園美術館の,建物,の建物を生かした展示がかっこよかったです。展示ではないけれど、アートスポットで印象に残っているのは、札幌にある萌えれ沼公園。イサノグ口の彫刻作品そのものが公園になっているようで。作品を歩ける走れる登れる入れるとっても楽しかったですありがとうございますバチョフさんなんかこれいろいろ言ってますよねバチョフさんで、ね。美術展オブザイヤーの中になんかいくつも展示を言っていて笑ってしまったんですけどちょっと一個ずつ確認していきたいと思いますまずはカラーフィールド色の海を泳ぐ川村記念美術館で展示があったものですけれどもこれテクテク美術館のシャープ39で話をしていて私もこの展示に行きました2022年3月19日から9月4日まで展示があったものですでこのバチョフさんが書いてくださった常設展示のロスコルームっていうのはマーク・ロスコという方の描いた7枚の大きい大きい印象的な絵がこのロスコルームっていう展示室の中に展示してあるバチョフさんはこれを色の温泉のようでって言っていてすごく素敵だなと思いましたに色をテーマにした展示で色の海を泳ぐまさに名前に偽りなしという展示だったっていう話だったんですけれどいやーよかったですねこの展示本当に素敵でしたそしてバチョフさんは1つではなくカラーフィールドと迷ったのはって言いながらさりげなくもう1つを押してきたっていう面白さがあるんですけど東京都庭園美術館の奇想のモード予想ことへの狂気またはシュールレアリズム私これも展示行っていてテクテク美術館でこれも話してるんですねシャープ32もしよかったら聞いてみてくださいそしてさらにバチョフさんは展示ではないけれどって言ってさらに推しの展示を教えてくれたんですけどアートスポットということで札幌にある萌えれ沼公園いいですね私もここ行ったことあるんですけど本当に広々していて本当に素敵でいやあ、ここね、ぜひ皆さんにも行ったことない方は行ってみてほしいし、一度行った方にも二度目、三度目行ってみてほしい。イサム・ノグチの彫刻作品そのものが公演になっている。まさにそうですね。作品を歩ける、走れる、登れる、入れる。確かに。彫刻ってやっぱり触ったり触れたりしたいから、こういう公演になっている展示ってとっても素敵ですよね。で、ここに出てきたイサム・ノグチについては、テクテク美術館でこれも話していて何番目だったかなイサムノグチ発見の道。東京都美術館で展示があったものについて話しているのでこちらもよかったら聞いてみてください。バチョフさんたくさんのオブザイヤーをありがとうございます。そしてバチョフさんのテクテク美術館で好きな回はカラーフィールド展行ってみてくれて嬉しかったから。あと、ダイアログインザダークの会話サイダーが美味しそうで好き、飲みたいって書いてくれました。ありがとうございます。そう、私はバチョフさんに勧められてこのカラーフィールド店に行ったんです。教えてもらうまで全然知らなかったんですけど、割と会期が迫っていて、でもあまりにも良かったってバチョフさんが言ってくれるのですぐさま行ってきました。本当にこれ行って良かったなと。バチョフさんが言ってくれたのが嬉しいって書いてくれて私もとっても嬉しいです。それと「ダイアログインザダークの回っていうふうに書いてくださったんですけれどこれいつだったかな「ダイアログインザダークダイアログインザダークダイアログインザダークはワークショップなんですけれど真っ暗闇の中をみんなで歩いていくっていうワークショップで私人生の中で経験した出来事でもかなり上位に来るぐらい記憶に残る忘れられない未だに何度も思い返す展示なんですね。テクテク美術館シャープ15ダイアログインザダークミュージックインザダークここで話をしていますのでよかったら聞いてみてくださいそうここで真っ暗闇の中で私ラムネを飲んだんですけど何も見えない中で飲むラムネの冷たさ、シュワシュワシュワっていう音、喉をシュワシュワシュワって通るつぶつぶしたラムネの感覚、本当にこんなラムネ飲んだことないっていう生き生きとしたラムネを飲んだので、ぜひ、テクテク美術館、聞いてみてください。そして、ダイアログインザダークは今も体験できる場所があるので、ぜひともぜひとも行ってみてほしいなと思います。バチョフさん、ありがとうございました。続いて、働く方のももさんの美術展オブザイヤー。今年も良い美術展が多く、一つを選ぶのは難しいのですが、いや本当そうですよね。やはり個人的な思い入れもあり、フランサーポンポン店がベストですね。オルセイ美術館のカフェで白マを見て以来、心をつかまれたポンポン。ついに日本で見ることができた作品たちは動物の外見のコピーではない動物の魂を形にしたような造形で自分にもこういうふうに動物を見る目があればよいのにと嫉妬さえしたことをよく覚えています。またこれを見に行った群馬県立館林美術館の美しさ遺跡のようでもあり水に浮かぶ船のようでもあり次行くときは外で弁当を食べたいなぁ。ポンポンの白熊。バカラのクリスタル製置物があって、いつか手に入れたいなぁと思いつつ、中古車が買える値段。かっこため息。へえ、そうなんだ。働く方のももさん、ありがとうございます。いや、ほんと、美術店が多く一つを選ぶのは難しい。と言っていて、バチョフさんはいくつか言ってくれたっていう。さんはフランスワポンポン店をあげてくれました。このね、まず、ももさんのメールが秀逸だなと思っていて、まあ、オルセー美術館ってフランスのパリにありますよね。ここのカフェでポンポンの白クマを見たっていうエピソードがまず素敵っていうね。あ、そうだで、ちょっと話が戻りますけど、展示情報としては、このフランスワポンポン店は、2021年11月23日から2022年1月の26日まで展示があったものです。私もこの展示に行っていて、私はももさんが行った群馬県立立林美術館ではなく、その後に巡回をした千葉県の桜市立美術館で私は見ました。で、この展示についてはテクテク美術館のシャープ27フランスはポンポン店。って話しているのでこちららもよかったら聞いてみてみく桃さ,ももさんのお便りが秀逸な理由理由なんですけどまあオルセイ美術館で白ロクマを見たっていうエピソードがまずいいなっていう話とでそうここいいですよね動物の外見のコピーではない動物の魂を形にしたような造形いや本当にそうだなと思います。フランサーポンポンは彫刻で動物を彫るんですけど見たこともないような彫刻だけど一回見たらこれポンポンのだってすぐわかるようなすごくスタイリッシュででもちゃんと動物がわかるこれねほんとすごいんですよね私はこのポンポン展を見てつルンとしたその曲線美の真ん中に生き物の実存感が宿っているって思ったし生き物が分かる筋肉が分かるって思ったし簡素と実態が共演しててるなって思っ思たんですねこれまさにも,ももさんが感じた感想と同じじゃないかなって思うんですけどそしてももさんは「自分にもこういうふうに動物を見る目があればよいのに」と嫉妬さえした。いやあ面白い。ももさんよく嫉妬している気がして。というのもよく美術展、こんなの行った、あんなの行ったってももさんと話すことがあるんですけれど、私が何かの展示に行ったっていうと、それまだ行けてないんだよねってすごく悔しそうにするのがとても印象的なので面白いなと思いました。で私はこのか林美術館には行ったことがないのでこの美しく遺跡のようでもあり水に浮かぶ船のようでもありってすごい行ってみたいなと思います。いいな素敵そう。でモモさんの目お便りのすごいいいところこの次が私大好きで次行く時には外で弁当を食べたいなっていいですよね食べたいな私も弁当を食べたいなと思って。いつか立林美術館で弁当を食べたいです。でこのバカラのポンポンクリスタル製の置物中古車が買える値段で中古車ってピンキリだからいくらなんだろうって思ったんですけどさっきポンポンバカラで調べたら思ってた値段と私は違ってこれで中古車買えるのかなと思って。どうなんでしょう私が調べたの同じやつなのかな中古車はこの値段で買えるんですかよくわかんないんですけど。皆さんもちょっとチェックしてみてください。そして、ももさんがテクテク美術館で好きな展示は、シャープ9、シャープ10にあるマーク・マンダースの不在。一長して、一回聞いたらってことですね。一聴していても立ってもいられずに美術館に行った回であり。これさっき言ってた嫉妬的なことなんでしょうか。いても立ってもいられず美術館に行った回であり、自分の感想をきちんと説明できるようになっておかねばと心に刻んだ回です。なるほど、嬉しいですね。聞いて言ってくれた。さっきはバチョフさんが勧めてくれたカラーフィールドに私は行き。マーク・マンダースの話をした私を見て、ももさんは言ったってこういうの嬉しいですよね。マーク・マンダースの不在は東京都現代美術館で展示がありました。で、これ一個気になるのは、ももさんがこのテクテク美術館を聞いて、自分の感想をきちんと説明できるようになっておかねばと心に刻んだ回と言ってくださったんですけどこれはどっちなんでしょうどっちというか私のテクテク美術館で話した内容がもうあまりにも素晴らしく華麗でバッチリと話ができているから同じように自分の感想をきちんと説明できるようになっておかねばとももさんが心に刻んだのかあるいはあまりにも私の話が意味が分からずぼやぼやもやもや何が言いたいのかちっとも分からなくてだから自分の感想をきちんと説明できるようになっておかねばって心に刻んでかつ全然どんな展示かよくわからなかったから。いても立ってもいられず美術館に行ったのかちょっとももさんに今度また聞いてみたいなと思いますももさんありがとうございましたどんどん参りましょう続いてはさんの美術展オブザイヤー僕の2022年美術展オブザイヤーは町田市立国際版画美術館で開催されていた彫刻刀が刻む戦後日本2つの民衆版画運動展ですこれは美術ライターの浦島もよさんとミュージアムグッズ愛好家の大沢夏美さんが sns でとても良かったと紹介されていた展示ですこの展示は戦争の傷や生活に苦しむ人々を版画に刻んだ作品を展示していてどの作品もエネルギーをとても感じたし訴えている戦争の悲惨さや異性者に対するメッセージ等は今と全く変わらないものを伝えていましたこの展示を見た後はメラメラとパワーが湧いてくる感じがしました竹さんありがとうございます版画の美術館町田市立国際版画美術館私ここがあるのは知っていてなんか行こうと思いつつ行ったことがなくてぜひ行っっててみたいなって思うんですよね。すごいな、たけさんの「美術展オブザイヤー、ここなんですね、版画、すごく興味があります。へ彫刻刀が刻む戦後日本、2つの民衆版画運動。で、これ美術、美術ライター、美術ライターの浦島もよさんと、ミュージアムグッズ愛好家の大沢夏美さんが、よかったって紹介されていて行ったってたけさんおっしゃってるんですけど私もこの浦島もよさんと大沢なつ美さんが好きでお二人の発信しているものを見たりしています。こんな展示があるよとかこんなグッズがあるよっていうのを紹介してくださっていてとても素敵なそう二人ともすごくあの展示の情報も素敵なんですけどキャラクターが本当に、お人柄が本当にあの明るくて楽しくて素敵な方々なので、ぜひ皆さんも見てみてください。で、このたけさん書いてくださってる戦争の傷や生活に苦しむ人々を版画に刻んだ作品っていうのがなんか本当にすごいですよね。このさっきの。500日の田中さんも紛争だったり争いだったりっていうことを表現した展示だったんですけれどこういったことを文章とか情報として知るのではなく絵として見たり写真として見たりすごく近しく500日の田中さんみたいに知る機会があったり。でさらにたさんが今回教えてくださったのは版画っていうすごく独特な力を持っているのが版画だと思うんですけれど本当にこのそうだねたさんもまさに書いてくださってるけどどの作品もエネルギーをとても感じた版画ゆえに迫ってくるものってきっとあるんだろうなと思って。これどんな色がついてる版画なのか白黒のものもあるのかどんな感じなんですかねすごく見てみたいなと思いました。でたけさんもおっしゃっているようにこの展示を見た後にメラメラとパワーが湧いてくるってすごいですねこういう絵を見たり版画を見たり何か作品を見た時のすごく特別な大切な瞬間というかメメラメラパワーが湧いてくるすごくいいなと思いました考えさせられることもきっと多かったのかなって思いますけれど版画の力私も味わってみたいと思いましたテクテク美術館の中で第1回目シャープ1で私吉田弘展東京都美術館で展示のあったものの話してるんですけどこれが木版画なんですねほん本当にハッとする目を見張るような体験をして吉田博さんは山とか風景を版画で描いてカラーですってるんですけど本当にその山の轟き山の周りの張り詰めた空気感から本当にん版画から伝わってくる山の轟き張り詰めた空気感が。版画から伝わってくる。こんなことあるのってすごく思って。なので、たけさんが見たこの展示も、こんなに伝わってくるのっていうことがあったのかなと想像して、また展示があったら私行ってみたいなと思いました。そして、たけさんがテクテク美術館で好きな回は、角川武蔵野ミュージアムの回です。バチョフさんが面白かったと書いてくれました。これはシャープ43、ファンゴッホ、僕には世界がこう見える。角川武蔵野ミュージアムの展示に、先ほども美術展オブザイヤーを送ってくれたバチョフさんと一緒に私が展示に行った時の話をしているんですけれど、そう、もう最高にバチョフさんが面白いので、ぜひシャープ43聞いてみてください。バチョフさんの言動が面白く、また、舞茸事件という事件も。舞茸の事件も起こりますのでぜひ聞いてみてください続いて「アライファミリーにアニヤワクワクさんの美術展オブザイヤー」「こんにちは」または「こんばんは」「私は2年前の年末にメンタルを病んでしまいましたそれゆえにそれまで面白いと感じたら笑う」金銭に触れたら泣くといった感情表現ができなくなりました。療養と就労・就労移行支援による社会復帰プログラムで何とか社会生活を送っておりますが、この2年間は美術館に足を運ぼうという機会が全くありませんでした。なので、最後に美術館に行った時の話をします。4年前に行った地元美術館の追悼特別展高倉健に行きました日本を代表する映画俳優の高倉健の足跡をたどる内容で東映に入社した時の名刺や愛用のトランク圧巻だったのは出演作全205本のダイジェスト映像でした私は両親と展示を見ましたが健さんの愛称で親しまれた映画俳優の意外な一面に触れその仕事量と日本映画界に与えた多大なる影響を知り、改めて偉大な俳優だったと思い知らされました。これが美術館に行った最後の記憶です。感動を忘れてしまった私でも、昨日のことのように思い出されるのですから、展示物や内容が記憶の奥底に突き刺さる怒りのような影響力があったのでしょう。かつての自分と今の私とをつなぎ止めるのは、高倉健という巨大なアンカーの存在です私という船を停泊させる美術館にはまた行ってみたいものですその頃には自分自身を取り戻し人並みの感性を持ち合わせていることでしょう長い話になりました皆様のご健康をお祈りしますアディオスアディオスありがとうございます送ってくださって本当に嬉しいですえー、高倉健さんの追悼特別展4年前に行ったで今は美術展に行ったりしていないし感情表現ができなくなってしまったけれどもこれがすごく心に残ってるっていうことが本当に伝わってきましたへえー、すごいななんかこうやって行ったその時だけではなくて4年経って思い返してこれだけ生き生きとなんか自分を支えてくれるというか自分の背中を押してくれるというか肩を撫でてくれる背中をさすってくれるなんかそんな美術展に出会えたって本当に素晴らしいなと新井さん羨ましいなとすら思うような本当に素敵なお話を送ってくださってありがとうございますそう私も展示に行って行ったその時に「わ!」って思ったり「すごい!」って思ったり「ああこうなのか」って思ったり行ったその時に感情が動くだけじゃなくて私も今はそんなことわからないし思わないけど何年か経った時に「あああの展示こうだったな」って未来の私が今の私または過去の私が見た展示になんか燃やされたり励まされたり背中を押されたりするそんな展示に今すでに出会えていたらいいなと思うしこれからもそんな展示に巡り合いたいなと改めて本当に思いました絵を見たり美術展に行ったりすることの意味とか深さとか豊かさとか本当に計り知れない力みたいなものを新井さんのおたりから改めて改めて思わされました。ありがとうございます。そしてやっぱりこの高倉健さんの力っていうのがすごいですよね。これだけのもの、力エネルギーを与える高倉健さんで私このイート特別展高倉健ってちょっと検索をしてみてポスタービジュアルを見たんですけどとてつもないかっこよいポスターでこれはすごいなと思いました。なんて素敵なんでしょう。そして本当に素敵なお便りをありがとうございました。荒井さんは「テクテク美術館で好きな会ありますか?」っていう質問には。聞いたことがないので分かりませんというか聞き方が分かりませんって書いてくださってテクテク美術館を聞いたことないし知らないけどでもこんなに素敵なお便りを送ってくださって本当にありがとうございますそして聞いたこともないテクテク美術館のよく分からない美術展オブザイヤーに送ろうって思ってくださったその原動力が嬉しいしきっとそれこそ高倉健さんの力が。この時の展示のエネルギーがあるからきっと送ってくれたんだなと思って私も嬉しくなりました。本当にありがとうございました。続いて、NSTRD さんの美術展オブザイヤー。キラキラ星さん、こんにちは、こんばんは、またはおはようございます。こんにちは、こんばんは、おはようございます。私が最も印象に残った美術展は、東京国立近代美術館で開催されたゲルハルト・リヒター展です。こんな発想があったのかと目を開かれるような作品がたくさんありました。中でも記憶に残ったのがモーターボートです。広告写真をプロジェクターでキャンバスに投影して描いた作品で、写真のようでありながら間違いなく絵画であることが浮き彫りになる作品であり、驚きました。テクテク美術館では色い々ろいろな美術展を巡っていましたが、来年はどんな美術展を紹介するのでしょう楽しみです。ありがとうございます。ゲルハルトリヒター展。いいですね。これ2022年6月7日から10月2日まで展示が行われていたもので、私も行きました、ゲルハルトリヒター展。すごく良かったですよね。テクテク美術館のシャープ37でお話ししていますのでよかったら皆さん聞いてみてくださいそしてもしゲルハルトリヒター展ゲルハルトリヒターの展示がある機会があればぜひ皆さんにも見に行ってほしいなと思います本当に NSTRD さんがこんな発想があったのかと目が目を開かれるような作品がたくさんあったって書いてくださったんですけど本当にずっとそんな感じの連続ですよねなんだこれすごいなすごいなって飲み込まれるようなそう中でも印象に残ったのが「モーターボート」って書いてくださって写広告写真をプロジェクターでキャンバスに投影して書いたなんか本当に不思議ですよねこんなこんな作品あるんだっていうかこんな発想あるんだってまさにその通りそして来年の「てくてく美術館」も楽しみにしてくださってありがとうございますとっても嬉しいです NSTRD さんが好きなテクテク美術館の回は、シャープ40、お化けなんてないさの歌詞の意味ですね。私はこの回を聞いて、この歌はひょっとして他者についての歌なのではと思ってしまいました。まあ嬉しいですね。お化けなんてないさ。これはテクテク美術館たまに休館日がありまして、休館日の時には、美術展の絵の話ではなくそれ以外の話をしているんですけれどこの時は「おばけなんてないさ歌詞の意味とメロディーの素敵というタイトルで「おばけなんてないさおばけなんてうそさ寝ぼけた人が見間違えたのさ」これ皆さん知ってるかなって思うんですけどこの歌詞がすごいっていう話をしているので是非聞いてみてください。もうウキウキする歌で口ずさみたくなると思います。私はよくこの歌を口ずさんでテクテク歩いています。続いて「オムライス食べ太郎さんの美術展オブザイヤー」「井上康行展」「怪獣ヘドラのデザインをしたりミニチュアセットを作った特撮美術監督の井上康行のデザイン画や」絵コンテなんかを展示ししていました成果物ではなく作品を作る途中の緻密なコンテや資料もろもろなのでパッと見で分かりづらかったんですけど井上さんの独特さが伝わってきて面白かったです最後に再現された福岡岩田屋の大型ミニチュアセットは圧巻ということでオムライス食べ太郎さんありがとうございますそう写真も一緒に送ってくださって、このミニチュアの写真を送ってくれたんですけど、これね、写真だとミニチュアかどうかわからない。すごい、すごい、すごい。どんな写真かというと、まあ街並みの写真なんですけれど、道路があって、なんか都電が走る感じなのかな道がピゃーってなってて、右側に建物、左側にすごいなんか素敵な、ちょっと今となってはレトロな看板、洋服の鳩屋、日清火災会場、なんたらチョコレートとか、なんかいろんな看板がもう本当にリアルに看板があって、鉄柱があって、なんか平屋みたいな建物があって、その奥にドドーンと大きい、これがその福岡の岩田屋なのかな百貨店。すごい大きい建物が向こう側にあって、本当に普通にこの道を歩けそう、歩きたいなっていう感じ。で、空が青くて雲がポカポカ浮いていて。すごいな。これがミニチュアってどういうことなんだろうっていう感じなんですけど。で、もう一個送ってくれた写真も、今度はこの岩田屋がドデーンと画面のほとんどを閉めていて手前には先ほどの道路が通っていて車が走っていて車もすごいなんかおしゃれな赤かったり青かったり黄色かったりいろんなコロンとしたかわいい車が走ってるんですけどで手前には手前にはというか道路の左右にはクリスマスツリーみたいな木があってそのさらに手前には民家家なのかな、のかがあって。いやここ歩きたいと思ってでオムライス食べ太郎さんに聞いてみたらこの建物自体が160センチくらいあったと思ってて相当大きいですよね人間ぐらいの大きさすごいこれ見たかったなぁラドンという映画で壊すために当時作ったミニチュアなんだそうですけど本当にすごいですねそしてオムライス食べ太郎さんのお便りの中にあったそうここがすごく面白そうだなって思ったのが成果物ではなくて作品を作る途中の緻密なコンテや資料もろもろがあるっていうのこういうの本当に面白いですよねそのものができるまでの過程経過どうやって考えてどうやって練、ね、って何を捨ててそして結果何ができたのかってなかなか知る機会がないのでこういうプロフェッショナルな方の仕事ぶりを見るってすごく面白くありつつまずい自分はこんなにできてないってその人と比べることも恐れれ多いんだけれどもあ自分はここまでちゃんとやってないってこうちょっと後ろめたくなったりやらなきゃって思ったりで私この村重たべとろうさんのこのお便りを見て1個自分が行った展示で思い出したのがテクテク美術館のシャープさんで話している「石岡栄子血が汗が涙がデザインできるか」東京都現代美術館での展示で。石岡栄子さんはデザイナーの方なんですけれどパルコのポスター撮ったりとかもともと資生堂の中であのデザインの仕事をしていた方でいろんな衣装デザインとか舞台デザインとかオリンピックでのデザインとかをしている方なんですけどこの方の展示も出来上がったポスターとかの展示もあるんだけどそこのポスターのに指示をするために書いたコメントとか何ミリずらしてとかここの色はどうとかここの角を削ってとかすっごい書いてあったりやり取りした時のファックスのファックスで送ったたくさんのアイディアがあったりとかもうそれに圧倒されてこれができるためにはこれだけの労力と熱量と努力と失敗したり間違えたりやっぱりこれはやめたり試行錯誤してああもう気が遠くなるけどこれだけのことをこれだけのことをやってできたんだっていう圧倒感でオムライス食べ太郎さんも最後に再現された福岡磐田屋の大型ミニチュアセットは圧巻って本当に圧巻としか言いようがないものってありますよね。ありがとうございました送っっててくださってそしてオムライス食べ太郎さんがテクテク美術館で好きな会話「申し訳ないが聞いたことはないです」「これはステッカーの先払いでのかつアげです」<笑>って書いてくださってそうなんです実はオムライス食べ太郎さんに会う機会があって会った時に私テクテク美術館のステッカーを持っていてでテクテク美術館のステッカー今皆さんにお配りしているのは新しいデザインで2つ目のバージョンなんですね。で初回のバージョンのテクテクステッカーがあってそれは白っぽい感じの髪をぐしゃっとした感じのデザインになってるステッカーなんですけどそれをそもそも初回バージョンをオムライス食べとろさんには渡していてで次に会った時つまり前回会った時に私は新しいステッカーを持ってたんだけどまあ基本的にはすでにステッカーは渡しているのでっていうのとあと今回この美術展オブザイヤーにお便りをくださってこのテクテク美術館の中で紹介をさせていただいた方にはテクテク美術館のオリジナルステッカーをプレゼントしますよって歌っていたのでオムライス食べ太郎さんにこのステッカーを渡す理由はないとか言って話してたんですけどそれを無理やりステッカーを渡してもう渡したからぜひともぜひとも美術展オブザイヤーにお便りをくださいって言って渡したんですねそしたら快く快くなのかわからないけど快くこのように井上康之さんの展示のお便りを送ってくれてなのでステッカー先払いみたいな。美術展オブザイヤーをカツアゲされたってすごい面白いんですけど<笑>まさにまさにでもこれをきっかけにこの井上康之さんのミニチュアの展示のことも知れたし写真も見られたので私は大満足ですオムライス食べ太郎さん本当にありがとうございました美術展オブザイヤー皆さんが2022年に行ったベストな美術展とその理由を教えてください美術展オブ・ザ・イヤーいかがでしたでしょうか美術展オブ・ザ・イヤー。皆さんが2022年に行ったベストな美術展とその理由を教えていただきました。皆さんありがとうございました。素敵な展示を教えてくださって、そしてなぜそれがいいのか、本当に素敵な感性と素敵な言葉で教えてくださってありがとうございました。2022年、皆さんはどんな美術展に行ったでしょうか。あるいはどんな美術展に行きたかったけど行きそびれてしまったでしょうかあるいは一回も美術展に行かなかったよという方もいらっしゃるでしょうか思い返してみるのも面白いしああだったなこうだったな考えてみるのも面白いんじゃないかなと思いますそして2023年もきっといろいろな美術展があるとと思思うので、楽ししみにしたいと思います。皆さんも2023年どんな美術展に行く予定があるのかどんな美術展に行ったのか何が面白かったのか楽しかったのかどんなことを感じたのかよかったらぜひ教えてください一緒にお話できたら嬉しいなと思います2022年もテクテク美術館を聴いてくださってありがとうございました2023年もどうぞよろしくお願いします。また皆さんとお話しできること、お会いできること、美術展のことを一緒に感じたり考えたり味わったりできることを楽しみにしています。それではまたテクテク美術館でお待ちしています。なぜ絵を見るのか絵を見て何を思うのか絵を見て感じたことを真空パック絵を見て自分と世界を見ることができますように